1: Maybe bad, but I feel good. My name is Heisenberg. Remember my name. 好的，好的啊、呃，这个呃，欢迎大家收听个人播客《狗熊有话说》啊、呃、，The Bell Big Talk。我是主播大狗熊。呃，刚刚呢是我们开始一期新节目的啊、呃、花絮片头。这期节目呢，挂着影剧的标签，所以继续大狗熊会跨界和大家分享一下，呃，一些关于电影和电视剧的感受。那这一期节目呢，我们会聊一聊一部美剧，这部美剧呢已经结束了，已经这个放完了，然后在这个吉尼斯世界纪录上，这部美剧呢排到了一个名次，也就是说它是。呃，入住了二零一四年的吉尼斯世界纪录，成为世界上评分最高的一部，呃，一部剧，呃、这部电视剧的名字叫《Breaking Bad》，《绝命毒师》。所以今天这期节目，我们聊一聊这部刚刚结束的神剧《绝命毒师》《Breaking Bad》。在开始具体节目之前呢，我必须要提醒大家：如果您还没有看过《绝命毒师》这部电视剧，而且打算看的话呢，我建议您马上关掉这期播客，因为这期播客里面呢将会充满大量的这个剧透。呃，听完这期播客再去看电视剧的话呢，肯定会减弱很多您观观影的乐趣。但反过来，如果您是已经看过这部呃……电视剧的话呢，特别是已经看完全剧，大结局已经看完，然后呢再来听这个节目的话呢，就会感觉特别的好。为什么呢？因为首先第一，当然我做了充分的准备；第二呢，在准备的过程中，实际上我也深挖出很多关于这部电视剧的一些细节。那越是了解，越是这个深入的话，就越觉得，的确它是一部神剧。呃，名字叫《Breaking Bad》。啊，呃《绝命毒师》中文的翻译的特别的有味儿。呃，他的这个英文的意思呢 ，“breaking bad” 呢是美国的一个俚语，是表示这种人物变坏的时候的那种心路历程啊、呃。然后这个整个故事我给简单给大家概括一下吧，就是一位呃五十岁的中年，应该算是中年呃五十岁的这个化学老师，这个老师的名字叫 Walter White， 就是。呃，沃尔特·怀特，那网络上的这个网友呢，都亲切地称他叫白老师，因为 white 嘛是白色的意思。那白老师呢，在五十岁生日的时候呢，碰上了中年危机，因为在五十岁的时候，他检查出自己得了癌症，然后他的这个医疗保障靠这个，呃，在高中教化学的微薄收入呢，是支撑不了他的这个医疗费的，更不要提自己家庭。的这个成员在他去世了以后的这个赡养费、生活费怎么办了？然后他的老婆呢是一个家庭主妇，呃，他有一个脑瘫的儿子，呃，正在上高中，然后呢还有一个小女儿，小女儿刚刚出生，呃，那在这个时候呢，他就必须要做出一些抉择，啊，所以在这个走投无路的时候呢。他决定这个铤而走险，利用自己的这个化学知识，利用自己的化学知识呢去制毒，和他的这个一个不良学生叫 Jesse Pinkman， 啊，这个 Jesse Pinkman 呢是是他的一个学生，然后是问题少年，辍学了，呃，由于种种原因呢，他们俩就走到了一起，就变成了师生的搭档，然后开始制毒。然后开始慢慢的贩毒，然后比较凑巧的是，或者说这个命运弄人的是呢，这个白老师的嗯、呃、小舅子，也就是他的这个老婆的妹妹的丈夫，他的小舅子呢是这个应该是妹夫啊，不能说小舅子，他的妹夫呢是缉毒局的，就是这个毒品管理局的 D E A 的这个探员。所以呢 ，what 就是白老师在这个工作的时候，必须要圆谎，然后呢还要面临的这种进入到一个啊、呃、非法的一个行业越陷越深的这种这种境地啊，那这这样的一部电视剧，呃，电视剧一开始的时候呢，实际上呃评价一般，而且呢粉丝并不太多，嗯、呃。在一开始这部剧开始放的时候呢，当时只有九十万的这个第一季啊，只有九十万的观众。那到了最后结局的这一部，就是第五季的最后一集的时候，是有这个一千多万的这个观众，它的收视率已经达到这样的一个高度。这部电视剧里面没有神神怪怪的这个呃情节，没有打斗啊、呃，或者说没有那种。这个超人之间的打斗没有炫目的特效，甚至都没有这个帅气的明星、漂亮的这个女主，嗯，这个女角。但是这部电视剧取得了空前的成功，呃，所以我特别想聊一聊这种靠大脑、靠这个编剧、靠导演、靠演员、靠这些综合的这个呃牛逼人士可以撑起来这种剧啊。呃是我们都比较喜欢去关注的，所以今天我呃做这期节目也是出于这样的一种啊一种呃可以说说说俗一点，就是出于这样的一种情怀啊，和大家分享一下一个好的东西。这部电视剧出品的公司呢叫 m c m c 呢现在变成我特别喜欢的一家公司了。呃，我们比较一下他的这个另外两部，另外两部这个有意思的这个电视剧，一部呢，大家可能看的人并不太多，叫《Madman》，就是广告狂人。那这部电视剧呢，讲述了这个美国五十年代的时候，这个广告业刚刚兴起，然后在这个呃，当时纽约的广告人的这个生活，诶、呃，完全是一部社会学的一部这个。呃，非常严谨的一部，一部这个电视剧，然后呢也得过很多奖，艾米奖呀等等各种各样的奖项。那这部片特别的文艺，或者说特别的这个，呃，气质呢是一种高贵的气质哈、啊。然后就是这一部这个《绝命毒师》。那另外有一部电视剧呢，我们国内的朋友就特别熟悉。行尸走肉啊，《的 Walking Dead》，那这三部电视剧呢，差异非常的大。一部呢是讲这个未来世界，这个虚构的一个一个一个世界的这种僵尸的故事。那一呃，另外两部呢是讲人，但是讲了两群截然不同的人：广告人和毒贩的这种生活。嗯、呃，所以。为什么说我特别喜欢这家公司呢？但是一方面就是因为它这几部电视剧我都特别喜欢。另外一方面呢是，它是一家实际上是一家特别小众的这个电视电视台。那本来的话呢，小众的这种电视电视，呃，电视机构呢一般就是主打固定类型的剧集，这样的话会取得比较好的效果。比如说像那个同样是美国的另外一个。小众电视网叫 CW，CW 呢就出一些针对青少年比较喜欢看的啊，这个比较无脑的这种电视剧啊，像《绯闻女孩》，还有另外的叫什么啊？那个，呃，好，类似这些，就是这样的话经营的也特别好。但是呢，像这个 AMC 呢，就专门做一些这种这个呃很有品质的精品。而且呢，最牛的话呢是 MC， 它并不是一个以收视率，呃为一个基准的一家公司，因为呃如果是一切以收视率为为基础的话呢，可能《绝命毒师》第一季完了以后就被砍掉了。但是恰恰相反的，他们是可以把这个，呃眼光放的特别远，一直让他拍了五季。而且正是因为前面的铺垫的话。后面第从第三季以后的这个剧情呢，就出现了像过山车一样的精彩啊、呃！那这个和呃这个电视台的领导者完全是有直接关系的。然后我去查了一下呀 ，M C 他在这个每个电视剧的右右下角呢都会有他们自己的 slogan。那我特别欣赏他的这个 slogan 是这么说的，叫 “Story Matters Here”， 就是。在我们这儿，故事呢很重要，故事才说了算，所以呢，这家电视台出品的这个电视剧呢，都算是这个精品。这个呢是《绝命毒师》的一个一个一个背景。接下来。嗯、呃，本来我想直接聊一聊我的这个对剧集的具体的一些，呃，一些这个转折点和一些人物的看法，但是那样的话呢，啊、呃，就特别的，一下子就掉到了很具体的地方。我在感觉上再说一下啊，因为他就像刚刚说的，这部电视剧它不像其他的这个电视剧呢是有这个有原著、有这个粉丝基础的，比如说像。呃，像这个，呃，呃，绿箭侠啊、呃，像甚至像行尸走肉啊、呃，或者是像这个神盾局特工这样的电视剧的话，它本来是改编自漫画，那呃，在一开始这个开拍的时候就知道这部电视剧至少有多少多少的粉丝，但是这个绝命毒师是没有。他现在庞大的这个收视群体呢，都是搭建在自己从无到有的努力上。一开始九十万，最后一集一千多万，那这样的成长，绝对是这个靠实力才拼得过的。说起来，其实这个是回答一个问题，就是说为什么这样的一部看上去成本不高？因为的确，你如果只是看表面的话，它成本很低，在一家这个在一个小城镇拍的，然后只有几个主要的角色，就不超过十个人，你呃没有什么特别的这个大场面，然后呢不外乎就偶尔砸张车啊，或者偶尔有一点爆炸什么的，呃，然后这个也没有特别的明星。为什么会吸引那么大的关注呢？甚至就是在结束的这一周，在那个《经济学员周刊，就是一本特别严谨的这个学术刊物上，都会发一篇特别的评论，说《绝命毒师》要完了，啊，这个呃最后一季要出来了，呃，那我呃我的理解呢是，就像刚刚说的，首先它是这个，呃，它并不是它和其他都不一样啊，和其他这个电视剧都不一样。它不像其他的美剧，中国电视剧咱们不说了，是一,一堆粪草啊！你这个，它不像其他美剧呢，正在变入那种呃，这个剧情是光怪陆离、哗众取宠的，然后质量不够呢，就靠一些这个戏剧情节去挖个坑啊，呃，或者呢就是暴力、色情、乱伦噱头来来来吓人啊！这个大家都看过，像。可能都听说过像那个斯巴达克斯啊，各种暴力，然后乱伦、色情啊，或者呢就是，呃，类似像比如说《苍穹之下》呀，当然最经典的就是那个，呃，《迷失》Lost 挖了一个大坑，最后没有自己把自己圆好，那就让这个呃观众也很难接受。然后他也没有制造出那种严肃的，这个假严肃的空洞的幻觉，没有，呃，没有什么政客。啊，没有这个呃，这个新闻人，或者是像那种这个呃《权力游戏》那种大的场面，呃，但是他的这个剧情的矛盾和张力啊，绝对是其他电视剧比不了的。嗯、呃，这里的矛盾它不是那种很俗套的这个凶杀啊，谁把谁杀了，而是每个。角色他那种鲜明的人格、鲜明的心态，然后独立的价值观，然后包括他们自己的利益，这些这些呃元素之间的那种不可调和的对立，从而呢让这个故事呢充满了冲突。然后这个故事的进展呢，它不是那种呃，就是为了大故事，然后给出来一些比如人物和解啦呀、啊、什么的，啊、呃。不是那样的一个状态，看似呢好像这个，呃，就是意料之外，但是从逻辑上呢是绝对说得通的。每一次转折都是这样的，嗯、呃，所以他的故事核心呢是那种人物有鲜明对立的性格，然后有不可调和的矛盾，啊、呃，脆弱的、不确定的这种人际关系，还有他们最终必然会导致的这种崩盘。好，这样子说都显得特别的这个，呃，就是从大的这个面上来来看啊。另外还有比较牛的呢，是这部剧呢，一般美剧都是技术变得长就越来越皮，啊、呃，特别剧情类的都是这样啊。那像这个最典型这个《迷失》，呃，越到后面的话就越不知呃，感觉自己也迷失掉了，编剧自己们也迷失掉了。然后像那个我们当年特别喜欢的这个越狱，到第二季就开始这个晕晕头晕脑了，后面就第三季干脆重新再越一次，啊，那这个呃就就编剧就特别不好。但是这个绝密毒师呢，却一点都没有这种剧集数越长越来越皮的这种状态，呃，像这个第五季第十四季啊，呃，刚刚我看了一下，在。M D B 上呢是这个全球电影数据库上呢是有三万多四万不到一点三点几万人评分，清一色都是满分。那现在美剧也有很多出了不止五季的啊，《绝命毒师》算是比较短的，呃，而且这个结局呢干净利落。然后我呃为了做这期节目呢，就上网查了一下很多这个别人的评价，特别有意思啊，随便说几条啊。这个，呃，知乎的朋友呢，有人说这个这部美剧足以和电影《教父》齐，呃，齐名，是男人不得不看的佳作。呃，其实这个剧里面有有一些向《教父》致敬的这个镜头啊，比如说最后一集，这个，呃，老白白老师回到自己家，然后这个，呃，见到邻居这个 Lucy， 好像叫 Lucy 啊，你这个见到 Lucy 的时候呢，这个打了个招呼 ，Lucy 抱着的橘子。黄色的橘子掉了一地，你看过《教父》的人都知道，橘子掉了一地的那个镜头是暴力的场景的前奏，就是《教父》被暗杀的前奏。啊、呃，那这个是呃特别有意思的一个点。那另外呢是这个，呃，《洛杉矶时报》的这个评论员说，这部剧呢是智慧但不圆滑，幽默但不油嘴滑舌，黑色。但不绝望，啊、呃，是这样的一个评论。呃，然后另外的一个呃一个评论呢是这部这句话评论特别有意思啊。他说这部戏最毒的不是百分之九十露啊百分之九十六纯度的冰毒，而是百分之百的完完美的谎言。呃，当然我们知道。白老师在这个剧里面是说谎的高手，啊，实际上呢，这个也算是一个很中肯的一个评价。但最具体的、最最靠谱的评价就是艾米奖。那第65届艾米奖的颁奖呢是23日这个颁发的，啊、呃，那这一次的颁奖呢，《绝命毒师呢》呢拿到了最佳剧情类大奖。这个最佳剧集类大奖，大家实际上可以可以想一下，这个去年有一些什么样的美剧，有那个《新闻编辑室》，有这个《冰与火之歌》，呃，包括《国土安全》啊等等各种各样的很牛的这个剧电视剧都有。然后呢，这一部就呢《绝命毒师》呢获得了这个奖项，所以这个评价呢，我觉得是非常中肯的。好的，刚刚一直说的都是一些比较虚的东西，我想说一点这个自己的一些感受啊。首先是这个看这部剧的时候的那种双人搭档，这个剧情设定太牛了。呃，每个观众一开始在看的时候都会觉得，这个白老师完全不用拉上那么一个成事不足败事有余的这个 Jesse 嘛，啊、呃，这个呃 Jesse Pinkman 就是他的学生。啊，很多网友都喜欢称他为小粉，因为 Pinkman 嘛，是这个 Pink 是粉色的 ，Pinkman 粉色的人。这个 Pinkman 呢，是在特别在前两季啊，完全是各种败败事有余啊。白老师好不容易做出来一个这个呃可以暗杀的这种毒药，要把那个威胁到他们的毒贩，这个叫呃那个叫 Q 什么。要把他杀掉，然后呢，这个小粉要在旁边说一句，说这个是特别配方的，啊，那个毒贩就什么特别配方？他说这个辣椒粉，然后呃……这个白老师，这个毒贩就说我不吃辣啊，那呃，他们的这个呃，这个设置好的这个暗杀的计划就破产，然后，当然最最最二的呢，就是两个人开着房车出去制毒的时候呢。呃，这个 Pinkman 居然把这个车钥匙就插在这个啊、呃，就插在这个车里，然后呢，这个电瓶就电就用完了，最后他们没办法，就是想了各种办法，才把这个车重新启动，然后开回去。但是在当时看的时候，你会感觉特别的弱，为什么要找一个这样的一个一个败家仔搭档呢？但是，呃，看到第三季、第四季以后，突然发现这个完全 ，Jesse 开始成长，而且你开始体会到，作为如果你是一个像白老师那样的人，你必须要有一个类似像徒弟，或者是类似像一个呃，以你为榜样的这样的一个人，然后提醒着你在做的事情，啊、呃，是为了什么而去做。呃，我不知道怎么去用语言去讲这样的一个一个一个感觉啊。它实际上就是，呃，这个 Pinkman 类似一个标杆，或者说类似一个浮标啊、呃。如果一直在制毒，一直在制毒，那个老白可能就彻底沉沦到这个黑暗面了。但是 Pinkman 呢，它可以像一个海面上的一个浮标一样啊、呃，通过对他的照顾，那你可以变成一个这个还有。这个改变余地的人，就像我们都知道，这个养宠物是特别麻烦的，你必须喂它吃，喂它喝，替它这个打扫厕所什么的。但是养完宠物的人呢，呃，通过这个关爱别人，关爱这个其他的这个小动物呢，你你其实也能得到很大的收获啊、呃。我目前在我的理解，我的这种年龄程度的理解呢，只能达到这种程度。那另外，如果从好莱坞的这个剧本分析的话呢，实际上它设置双人搭档呢是一种叫 unbreakable bond， 就是这个不可分离的关系。因为白老师和这个 Pinkman 是拴在一起的，就他们之间的这种关系是不能打破的。然后有的时候呢，他们是这个呃变成敌人，有的时候你又是同甘共苦。哪怕到了最后，这个实际上这个。最后大结局的时候，老白是为了这个救 Pinkman 而被呃自己设计好的这个机枪呢打了一枪，所以实际上他是为了救 Pinkman 而死掉的。他并不是被这个癌症打败的，也不是被毒贩打败的，而是啊、呃、为了救别人，为了让自己的这个徒弟、自己关爱的人活下去，自己牺牲，自己死掉。那实际上这个结局我特别喜欢，而且结局的时候，这个 Pinkman 是活着，呃，冲破了这个用用开着七十码，呃，以七十码的速度啊，冲破了那个呃毒贩们的这个呃牢笼大门。然后呢，这个呃呃，虽然没有交代他之后在做什么，但是我们都可以用一种美好的想象，想象到他以后呢会。这个忘掉这一切，然后呢去做一个更好的人，所以这个结局我特别特别喜欢。但另外说到这个峰回路转啊，这部剧充满了各种各样高智商的峰回路转。其实每一集的开头就是那样的漂亮啊，因为很多开头的时候它都会让你觉得不可能发生这种事儿啊，但是。呃，从从这个完全是意料之外的事情，但是后面一旦演绎一下的话，你会发现哦，原来是这么回事儿。就像那个第一季里面有一集，就是老白第一次，第一季还是第二季，这个老白剃了光头，然后去这个和那个 Kudo， 那、哦、我想起那个毒贩的名字了，和他去进行谈判，然后装着这个雷蹦、bon。啊，去这个谈判。他那集片头出来就是老白脸上呢受伤，然后呢这个一脸杀气，啊、呃，这个做啊、呃，这个刮了一个光头，然后呢往回走，那个感觉和前面一集的这个人物完全是两个人物。当时看那个片头的话，你会觉得不可能吧？是不是穿越了？但是实际在看那一集的时候，就会感觉哦，原来是这么回事儿啊，所以。啊，包括那一集，就是有几集的这个片头呢，甚至有点魔幻，像那个呃，应该是第二季吧，第二季还是第三季，就是这个毒贩的兄弟，那 c 尼 j o 的兄弟，呃，墨西哥那个双胞胎，啊、呃，那个特别有杀伤力的那一对杀手，啊、呃，他们在一开始的片头呢是，呃，要去暗杀老白的这个，呃。另外一个身份就是 Heisenberg 这个毒贩，要去暗杀他的时候呢，啊、呃，他们去墨西哥的一个神庙啊，类似咱们这个中国的一个大仙，然后去请神啊、呃，去求神保佑，啊、呃，那这个呃保保佑他们暗杀顺利。然后发现越是做这种职业的啊，比如说这个娱乐明星呀、杀手呀、房地产老板呀，啊，这些都特别的讲风水、讲这个讲迷信。那集的片头也特别的吸引人，因为一群人都是爬着往前走，啊，那个那个感觉特别的魔幻，不像真实的会发生的事儿。然后一群人呢爬着往前走，然后这两个这个穿着很酷的西装的这个双胞胎呢，啊、呃，从奔驰车上下来，然后呢，这个呃穿着这个呃亮丽的噱头就趴到了地上，然后呢也是匍匐往前走，爬着往前走。那这个，呃，这个片头特别的有感染力，但是还不要说那那只这个飞机失事的小熊啊，在这个剧集的整个片头都一直在放，直到最后呢，我们才知道哦，原来是这么回事一开始呢，大家可能以为是这个老白呢被毒贩攻击暗杀了，然后他们的这个游泳池呢爆炸了，有这个，呃。有这个救护队会赶过来，但最后我们才发现原来是这个呃飞机失事。那这个片头呢也非常的牛。其实我最欣赏的这个最特最喜欢的是这个峰回路转呀，是在这个第四季的最后一集。那这一集呢，老白彻底逆袭，呃把。最大的他最大的一个对手叫 g a s f r a m e 是那个炸鸡店的老板，把那个人干掉了。这个这个逆转的实在是太漂亮了。嗯、呃，类似的逆转我只记得在这个《三体》这部这部小说的第二集《黑暗森林》里面，那个罗辑的这个经典逆袭，但是在，呃。在电视剧里面呢，实际上啊、呃，目前至少这一两这一年我看过的这个影视剧作品呢，最牛的逆逆转呢，就是在第四季的最后一集，看过的朋友应该都知道，我指的是，是什么样的一个故事？这个是我对剧情的一些，嗯、呃，一些个人的一些感觉。好的，呃，说一下别人的一些感觉吧。呃，在豆瓣和知乎上呢，有一些网友的一些评论，呃，有一些特别有意思。呃，首先这一个有一条评论是这么说的：说很多不喜欢这部剧的人，一般都有这些理由：说主角太丑，乡土气息严重，没有大牌，节奏太慢，台词太少等等。但是这些缺点呢，反倒很好的衬托了演员的演技，编剧的牛逼，导演的功底啊、呃！这句话我特别赞同。一开始看这部剧的时候呢，会觉得，呃，那么土啊，就是那么这个靠近墨西哥的一个郊区小镇，啊、呃，然后演员的两个演员实际上也长得都差，没什么特，里面没有特别漂亮，唯一漂亮的呢，这个。可能是这个 Pinkman 的死去的女朋友叫、呃，叫呃叫 Jane， 然后好像就没了啊。然后这个他的这个节奏太慢，台词太少，但是反过来呢，却充满了张力。呃，另外有人评价说，这个呃可信的人物形象和动机，朴实的故事理念，铸就了一个。其实不太简单的故事，呃，这部剧这部剧呢以科恩兄弟的黑色幽默人生开场，以我们都能预见的悲剧结尾收场。当近乎所有的影视剧都在拼命搭建一个和观众距离很远的背景，生怕观众不好奇时，《绝命毒师》靠近的是大多数人的生活。他证明小故事也可以有大作为。另外，有人是这么说的啊。说编剧功力深厚，故事编得巧夺天工，精彩之极。但我有种强烈的感觉，这部剧的编剧呢，极严格的把自己的范围界定在故事上。他们只不过是只不过是把几个真实的人放到这个精彩的故事里罢了。这部片子比真人秀还要真实，不止老白、小粉、Pinkman 啊、呃、，Schuyler。或者是这个呃白老师的这个小舅子啊，这个姐夫啊妹夫 Hank 都是这样，都是真实的普通人。然后有人评价说这个《绝命毒师》的这个贡献啊，但是这个说的太高了。他这么说的：说《绝命毒师》最值得关注的呢，是他为现实题材悬疑片设置了标杆，悬疑的悬念的设置。不是靠深挖坑，而是符合逻辑的意料之外、情理之中的走向；价值观对立的角角色角色之间的对峙，简单点说，依靠的不是无节制的抖包袱，而是人物命运。同时，在倒叙等结构设计上也埋下许多悬悬疑。啊，这一点说的也特别的到位。这些呢，都是啊、呃、一些网友。对这部剧的评价、嗯，接下来说一说这部剧的角色吧，因为这部剧里面有各种各样的角色啊、呃。那我的感觉呢，当然对白老师的感觉呢，印象特别的深，因为白老师和我也算同行，在这个某种程度上呢，我也是老师，白老师呢也是老师，曾经是老师。那，呃，对他的这种感感觉呢，没有任何的这个，呃，就是憎恨或者是这个鄙视。虽然他做的是贩毒的事情，因为他代表了一种这个，他代表了一种怀才不遇，然后因为机遇和这个社会脱节，最终呢陷入到生活的困境的这样一群人。你很，你只会对他充满同情。但是随随着他在这个贩毒制毒的这个链条上呢越走越远的话呢，逐渐我们也发现这个他也做了很多，呃，这个肮脏的事情，也无法回头了。呃，我对他的感觉实际上就像那个 Todd， 就是片子里面那个呃娃娃脸杀手啊，就有点类似那个 Todd 对他的感觉，就是比较敬佩。很尊敬，然后，呃，但是又有,有点怕这样的一个人，啊，但是如果是这个，呃，自己的搭档是这样的一个人的话，我觉得很悬，因为可能他会设置一些，这个，呃，各种各种毒计把你给干掉啊，因为挡他路的人其实大部分都被干掉了。然后像他的搭档这个 Pink Man 小粉这个人呢，啊、呃，实际上是一个。呃，虽然充满各种各样的坏毛病，吸毒，然后这个呃，其实好像就只有吸毒啊。那其他的，呢，实际上他他的这个人的本质是一个特别好的人，他喜欢小朋友，这个喜欢天真烂漫的小朋友，呃，那这个童心未泯，呃，误走入了这个行业，但自己呢特别有天分。呃，其实他代表的这个一种就是还有机会的人，所以最后在故事的结尾呢，呃，特别欣喜的看到这个他并没有死掉，而是这个逃生了。呃，老白的这个妹夫 Hank， 其实，在这个剧一开始的时候，我特别讨厌这个人，啊，可能很多观众都是有同样的感觉，因为在。呃，老白过生日的时候，汉克在那儿放他们的那个什么呃逮捕的这个录像啊，然后特别的呃自大啊、呃，这个招人讨厌，典型的那个呃有一些美国白人呢，就是这样的一个一个形象。但是到后面，我对他的感觉却发生了一些变化，特别在后面这个呃 Pinkman 和这个老白被困在。呃，他们制毒的这个旅行车里面，这个时候呢，呃 ，Pinkman 打了电话，伪装他是这个 Hank 的老婆，说这个受伤了，有人、人人袭击了什么什么的。那这个时候的这个 Hank 特别的激动啊，自己的家人受伤了，然后想第一时间冲回去。你这个时候你可以看到一个男人的那种这个责任感。和对妻子的这种保护的这种状态，虽然他们俩感觉那个，呃，个人关系特别差，就是 Hank 和他的老婆，但是反过来呢，他们互相之间都有包容，而且都都是活生生的人。Hank 在最消呃，萧索的时候啊，就是他对自己的这个，呃，他也怕死，他也，这个对自己的这个，呃，能力、胆量的产生过疑问。他自己躲在家里的时候，他老婆并没有。说不要他了，而是这个也在家里陪着他。你相反，他的老婆 Mary 有这个呃偷东西的这个小毛病。然后呢 ，Hank 呢也是啊、呃，也也没有说特别充满正义正义感的站在他老婆的这个对立面，而是帮帮助他老婆一起解决问题。呃，倒是相反，这个白老师的老婆呢就不怎么样啊，他在。啊、呃，老白最辛苦的时候还和自己的上司出轨啊，那这个是特别讨厌的一个一个角色。呃，既然说起白老师的这个老婆，也说一下吧。他这个人的性格，我觉得特别的。当然，网络上对他的这个呃，观众对这个角色的负面评价也挺挺多的啊。你这个呃，我在这儿就不说了。但是当当这个毒贩的老婆其实也挺不容易的，呃，然后我还是对这个片子里面的男性角色特别的，呃，特别的喜欢。然后另外一个角色就是炸鸡店老板 Gasfree， 啊，那个家伙太牛了。Gasfree 呢是我觉得这部片子里面唯一一个可以和这个老白在智力上。谋略上、胆识上是匹配的这样的一个角色，实际上他们如果合作的话是特别合适。但是后面呢，因为这个呃故事的发展呀、啊，然后大家之间的这种呃勾心斗角、互相猜疑呢，导致他们俩崩了。但是在这个过程中呢 ，Gasfrin 的这种呃个人的魅力也体现的特别的到位，包括他。啊、呃，永远都是这个，呃，很体面，哪怕死的时候都特别体面，都是整整衣领才死去，啊、呃，那这个状态呢就特别的，呃，特别的威严，像一个老板。但是他在对自己的这个呃不称职的手下和对这个不称职的雇员的时候，那种那种魄力也特别的狠。啊，那这个，啊、呃，我们都记得 g a s Friend 用的那把这个裁纸刀啊，他用裁纸刀就可以干掉人。然后里面的这个 g a s Friend 的手下，呃，这个 Michael Mike 啊，这个老头 Mike 呢是，是一个经验特别丰富的杀手，但他对自己的孙女呢特别的好。嗯、呃，这个角色其实和这个 Pink Man 也有一种。呃，类似师徒关系一样的感觉，但最后呢，他还是没有能够，呃，和老白继续这个合作下去。但最后呢，也是这个呃，被老白这个干掉了。另外一个特别特别呃有味儿的这个角色，就是里面的律师 s a u l 啊 s o u r 我觉得这个有这样的一个律师实在是太牛了，就是兵来将挡，水来土掩，啊、呃，你有任何这个麻烦找 s o u r 他都可以帮你解决，然后他把他该收的钱收掉，啊、呃，其实这个才是好的这个合作伙伴，然后呢，永远不不用担心怎么样，你有再大的问题告诉他，他抽取他的百分之多少，然后帮你把事情办掉，啊、呃，这个律师太靠谱了。啊、呃，其实这个律师登场的时候也特别有意思，他都被这个，呃，老白和小粉绑到了这个悬崖边啊，准备干掉了。然后他还说：“你你们你们得给我一块钱，给我了以后，我就这个从道义上，我就属于你们的律师了，就你们的任呃任何犯过的罪啊什么的，我都可以替你们去，哦呃去这个。”去原调，但是你不给不不给我钱的话，我们就没有形成那种委托关系，啊，太牛了！这个，呃，怎么说呢？这种，呃，这种职业操守啊，呃完全是这个，呃，特别有意思。但是里面还有特别特别多的角色，而且每个配角事实际上反过来呢，都可能会变成一个特别出彩的这个角色。比如里面的这个，呃，娃娃脸的杀手 Todd， 感觉好像特别的，特别的朴素，但实际上呢，啊、呃，也是做事情干净利落。然后里面的这个，呃，偷取原料的这个，呃，呃 ，Lindia， 啊，然后还有还有那个，呃，其他的很多配角在里面同样起到了特别特别。这个天才的这种这种，呃，这种戏份，这个在其他电视剧里面当然也是不多见的。最后来聊一聊我特别喜欢的，就是关于这部剧。里面隐藏的一些彩蛋和隐喻的部分，你当刚刚说过一些，比如说像他这部电视剧向教父致敬啊，里面有橙色的橘子，这个只是其中的一部分，其实还有很多，呃，类似的黑帮电影，他这个电视剧里面都有致敬过，比如说像那个呃，在炸鸡店里面吃早餐啊、呃、的这个吃早餐的很多情节，都和这个。低俗小说里面的这个场景呢，经典的黑帮电影、低俗小说里面的场景呢，会有相同的地方。然后像这个，呃 ，Jesse 就是 ink, 啊 Pink 啊 ，Pinkman 用枪指着这个在地上的这个白老师 White 的时候呢，实际上大家如果看那个，这个也是网络上的网友发现的啊。如果看过那个，同样是 Quentin Tarantino 这个。导演导的《落水狗》里面呢，就有这个，呃 ，Mr. White 白先生用枪指着那个 Mr. Pink， 啊，那这个场景呢，完全是一模一样的机位，也是充满致敬的这种气啊、呃、气质。类似地方还有很多，呃，你然后像这个呃，其其他的一些地方，就是隐藏的一些伏笔和隐喻。刚刚在那个说片头的时候，实际上每个片头都会是一个伏笔，啊、呃，简单来说，这个伏笔的感觉让你看的特别过瘾。为什么呢？因为一般我们这个事情发生都是先 A 再 B 再 C 再 D， 然后它这个倒叙的时候，简单来说，它就是先给你看 D 或者先给你看 C， 让后它在 A B C 这样去走走这个故事，突然一下子你就发现哦，原来你看过这个这个感觉。啊，就会有一个这个原来是这样，恍然大悟的感觉。那这个感觉特别的引人啊，这个当然是一个很基础的一个伏笔啊，每个片头都会这样去做。然后呢，我在网络上找了一下，特别有呃这个特别著名的，就是在那个大结局还没有出来的时候呢，曾经出出了一个观点，就是说老白美干掉。骗子里面的一个，这部剧里面的一个角色，就会带走他们的一些性格特征和这个，呃，行为特征，有点像那个印第安人一样啊，这个继承了他们的灵魂的。他第一个干掉的叫疯 A 啊，疯8 c r a z y Eight 是一个毒贩，那你这个毒贩吃三明治的时候呢，是不要面包皮的，是把那个三明治中间那块吃掉。然后把那个风巴做掉了以后呢，老白吃三明治的时候啊、呃，也会这么干了。在第三季里面有一些场景是这样的。然后呢，像这个啊、呃，炸鸡叔就是这个 Gas f r a m e 这个炸鸡叔，炸鸡叔是开这个沃尔沃的啊、呃。老白以前是开的另外一辆车，然后在第五季开场的时候呢，这个老白现在也开始开这个沃尔沃了啊、呃。同样是被他干掉的这个。Mike，Mike Mike 喝威士忌的时候要加冰块，就叫 Rocks 啊，要加冰块。老白不加，然后过了一季，在他把 Mike 做掉以后，这个老白喝酒的时候就会加冰块了。呃，所以这个这个点呢，实际上是我觉得后面是编剧给留给喜欢考据细节的观众的一个一个烟雾弹，一个伎俩，因为在第五季开始的时候呢。我们看到这个老白，穿着这个阿尔法六五的这个军，呃军用外套，在，在这个一个店里面呢，把他们的这个培根呢用数字摆了一个五十二。那大家都记得，在五十一岁生日的时候呢，这个用培根摆出这个字的这种习惯呢，是他的老婆给他做的事情，啊。呃，同样，他穿的这个阿尔法65的这件，啊，这件这个军用外套呢，是这个 Pinkman 最喜欢穿的一件外套。那他穿上这件外套，是不是说明这个这个 Pinkman 和他老婆都被他干掉了？那实际上，我们看到大结局的时候才知道，其实恰恰相反，这两个人才是他最终这个啊，把自己所有的这个，他把自己所有的钱通过一种。更伟大的方式留给了他的老婆和他的儿子，然后他把他的生命用来拯救了这个呃 j e s s e Pinkman。Pink man, 所以这两个人反过来不是被他干掉，而是变成他的这个继承者。呃，这一点特别的，这个伏笔特别的有意思。然后另外有网友啊，这个、国外的网友特别厉害，在网络上找了一个这个呃，编片中所有的人穿的衣服的这个。颜色的这个变化，啊、呃，大家可以上网去找一下这个这张图啊，因为现在我看到了这个里面的几个角色啊，这个 Water 啊、呃、白老师老白的这个服装变化，然后这个 s k y l e r 他老婆的这个服装变化，然后 Jessie 的这个服装变化，然后后面的这个、呃、Hank 的是服装变化，还有那个 Hank 的老婆 Mary 的服装变化，还有。白老师的这个儿子，那个脑瘫的这个 Junior 的这个服装变化，白老师这个服装变化就特别的这个，呃，从一开始是这个浅色加淡黄加绿色，然后也有穿蓝色。后面到第二季的时候，你就基本都是棕色、黑色，然后到第三季的时候呢，还是棕黑，然后又有点穿绿色，呃，但这个时候第第。第呃，前三季的这种颜色都是偏这个亮丽一点的颜色，到第四季，啊、呃，它的颜色的这个对比就特别强烈啊，要不就是亮黄亮黄色，要不就是黑色啊，有点这个癌症晚期的意思在里面。到第五季的时候又回归到它的绿色，实际上有一个前后的呼应。最后他，它实际上大家注意，它死的时候的那件衣服是绿色的衬衫，然后片头他穿的那件衣服也是绿色的衬衫。然后这个他的老婆 s k y l e r 啊，从名字可以看出他呃 sky 嘛，蓝天嘛，所以 s k y l e r 的服装大部分都是这个蓝色。但是到了第四季以后呢，因为他这个角色的这个变化，他也了解到自己老公是毒贩了，甚至他也参与到这个洗钱的这个过程了，所以他的服装就变成偏黑色为主啊，呃、嗯。但是到了最后的第五季的最后几集呢，他的服装又回归到原先的蓝色，但蓝色的这个饱和度呢，远没有一开始那么亮啊，就变成比较暗的这种蓝色了。呃，至于像这个 Jesse， 就是 Pinkman 啊 ，Pinkman 的这个这个衣服的颜色变化呢，一开始就特别的这个彩色啊，因为他刚开始无忧少年。脑残少年啊，这个总是捅娄子，然后到第二季的时候，他的服装特别的亮丽，那因为在第二季他找了女朋友，啊，到了第三季他服装变得很暗，然后变了这个阴阴阴,阴暗的感觉，就是还是彩色的，但是饱和度降低了。第四季的时候就是特别黑色啊，到第五季呢基本都是黑色啊，那他的这个服装的变化呢，也可以看出他个人的性格，然后这个 Hank。Hank 的变化呢，呃，差不多吧啊。然后 Mary 呢，也是这个，一直都是紫色啊。Mary 喜欢紫色，她的服装一直都是紫色。啊、呃、，Water White 啊 ，Junior 就是这个他的脑瘫儿子，那个那个服装颜色似乎没什么太多的变化，因为这个角色呢本身是一个呃残疾人啊，他很有有网友吐槽说这个。呃，他这个儿子存在意义就是为了吃早餐来推动剧情。但是实际上，他这个 Junior 存在，我觉得也给了这个呃白老师和 Pinkman 两个人的师徒关系一种更深的含义。因为他的唯一的儿子这种继承人是一个残疾人，所以他只能这个像白老师这种人呢，只能把自己的这种技能和他对儿子那种感情呢。转移到他对这个 Pinkman 身上。最后呃另外还有几还有很多很多细节，然后有一些细节呢，是我们几乎观察不到，别人一说，突然发现哇，原来这个隐藏了那么那么深啊。呃，像这个 Pinkman 和他的女朋友 Jane 做早餐的那一集，这个时候 Jane 走过来，然后和 Jessie 就说 ：“You w e n t supposed to wake up。”说你不应该醒过来的，就是说你现在还还可以多睡会儿，然后 Jesse 就回答了，啊、呃，这个 Jane 女朋友就回答说 Ever， 就是说那个永远都不能醒过来吗？啊，是的，所以在这一集呢 ，Jane 就死掉了，啊，这个是一个特别有意思的伏笔。然后第四季的这个结局结尾部分呢，这一季的这个伏笔就特别牛，所有这个 gas f r i n g 就是这个炸鸡叔出现的所有镜头都只露了一半脸，就是他没有被炸的那一半脸啊。嗯、呃，这个伏笔特别的，怎么说？所有的脸他一直都是在露他另外的没有被炸的那一半脸。呃，另外呢，就是第二季里面出现那只被炸的，呃，就是从飞机上掉下来那只破破损的熊，他的脸损坏了。有一半被烧伤了，和这个炸鸡叔烧伤的是同一边，这个这个点看到的话，你会你会不会觉得这部电视剧的编辑编剧牛到爆呀？如果你这样觉得的话，还有那样的一个点，就是大家记得黑帮火并的时候，这个炸鸡叔啊在两两群人枪仗的时候就走出去。就冲着子弹走出去，然后别人也没有开枪打到他。那这个时候 ，Pinkman 在旁边叫了一句 ：“Are you Terminator？ 我 Terminator shit， 就是说什么，就是你这个是搞什么终结者模仿秀吗？大家知道终结者那个脸是什么样子吗？是的，就是他的右边的脸是被炸了的，啊，毁容了的。所以，炸鸡叔最后的结局就是终结者那个脸的结局。”啊、呃，这个这个伏笔特别的牛。最后我要说一个，啊、呃，就是看了以后会会感觉特别震撼的一个伏笔。这个也是网络上的网友发现的，我自己没有看出来。就是实际上，大家看那个啊、呃、剧里面，这个老白每一次过生日的时候，都有从这个家里的大门的外面。走进这个房间的一个镜头，在五十岁生日的时候呢，他穿着灰色的毛衣，戴着眼镜，然后梳着偏分的头发，把这个夹克，呃这个挂在肩上，走进这个走进这个家门，然后呢，家里的人给他庆祝生日。呃，汉克那个时候也在，也呃，就是汉克呀，那个。其他的这些朋友都在啊，这个是一个很平常、很普通的一个生日。五十一岁的时候，他已经刮了光头，留着这个毒贩式的这个外表，穿着深色的这个外套。这个时候他，他已经俨然就是那个 Heisenberg 那个大毒枭。然后呢，从屋外走进这个他家的门。老婆和自己的孩儿子在家里给他庆祝生日，啊，把培根摆成了五十一的这样的一个字样，但那一天他的生日过得非常的不开心。到五十二岁的时候，五十二岁生日的时候，他穿着阿尔法六五的这个军用外套，带着撬棍，走进了他家的大门，然后呢，这个时候他的家已经啊、呃、被充公了。变成了这个流浪少年的这个玩乐的地方，墙上呢写这个别人用喷漆喷出来的 Heisenberg 的字样，然后他的这个装束呢，他的样子极度的落寞，啊、呃，已经是癌症晚期的这样的一个形形象，这种变化已经让人觉得，呃，很震撼了。但是有网友回顾了一下一段这个。Pinkman 和 Jane 在早些时候在电视剧里面的对话，你突然你一下子会觉得，我操，这编剧实在是太牛逼了。这段对话发生在 Pinkman 和他的女友在车里的一段对话。那段对话是这么说的啊，我找到的是他的原始的对白，和大家念一下啊。Jessie 就是 Pinkman 说 ：“You know, I don't get it. Why would anyone paint a picture of a door？” Over and over again, like dozens of times, 这个 Pinkman 就说：“我不知道，呃，我我没有搞明白，为什么有人会这个反反复复的去画一道门的这个这个绘画作品，啊、呃，画了几十次。”然后 Jane 就说 ：“But it wasn't the same， 但这个不是同一道门，但这不是同一件作品。”然后，呃，这个 Pinkman 就说 ，Yeah, it is, it was。说是啊，这就是一东一个东西啊。然后剑就说了一段话，说 ，It was the same subject, but it wasn't different every time. 啊、uh, ，but it was different every time. The light was different. Her mood was different. She saw something new every time she painted it。说这个是同样一个物体，但是。每一次都是不一样的，光线不一样，他的情绪不一样，他每一次绘画的时候看到的东西都不一样。那为什么他要说一道门呢？和刚刚那个老白反复走进一道门，每次在过身的时候走进那道门，你会不会想到这两个东西居然是有联系的？而且这两个情节是横跨了整个五季之间的一段情节。所以我必须说，这个《绝命毒师》能成为吉尼斯世界纪录上这个最受好评的一部收视率的这样的一部作品，绝对是有它的道理。这个是我最喜欢的部分，就是关于它的这个细节和这个隐喻的这个挖掘。最后，我想问大家一个问题，也是这部电视剧问我们的一个问题，就是如果你也得了绝症，然后你需要照顾自己的家人，这个时候有有违法的事情，但是可以赚大钱的事情，你会不会去做？呃，我想过这个问题啊，想，而且很严肃的想过。哎、呃、呀，我的结论呢，啊、呃，并不适合传播。但是，我想很多人可能都会有同样的这个。这个思考，这就是这部电视剧提出来的一个犀利的问题。嗯、呃，人很多时候呢，实际上就像这部电视剧说的，它的标题是这么说的啊 ，“Breaking Bad”， 就是好与坏之间的抉择特别的难。呃，走向坏的一面特别容易，但是这个如果你要保持在这个正道上呢，却特别的难。呃，在这个天气预报员里面，那个迈克尔·凯恩，就是蝙蝠侠的老管家，他演的那个角色说过一句话：说，成人成年人的世界没有容易的事情。实际上，《绝命毒师》通过这样的一个故事，呃，我看到的就是这样的一个点。因为，呃，在创创业的初期，我也有过这个接不到项目，反复这个弄了两三张信用卡，然后。反复透支，这个两张卡都同时刷爆，但还是没有钱。啊、呃，为了不让家里人担心，你必须要说这个业务正常，但实际上那个时候承承担着相当大的这个压力。实际上那个感觉特别的糟、呃。如果那个时候有一些这个，呃，看似好像比较容易可以赚钱的事情，你很容易就说服自己。说这个没问题可以做，但是反过来呢，如果这个事情违背了自己的本性，让你觉得这个是一件坏事，呃，更不要说是触犯法律啊！如果做了这样的事情，你很可能就回不了头了。呃，在我们特别难的时候呢，曾经有这个朋友说：“哎，你们不是做这个 APP 吗？不是做 App 开发吗？这个我们有个夜总会的朋友啊，开夜总会的朋友，呃，这个想要做一个 APP。”呃，当时这个钱不说是来的容易的话，至少它可以马上缓解我们那个那个压力啊问题。但当时我想了一下说，说这个这个事情不要去做。这个不是说做了以后就一定怎么样啊，夜总会也不是说一定都是这个黑社会。但是呢，你的这个职业生涯里面就有这样的一个项目了啊、呃，很可能这个。所有的事情都会有联系的啊！乔布斯当年学字体也没有想到，在之后我们每个人电脑里面有字体选择，是他早年学字体课的功劳。如果我当时做了一个夜总会的选小姐的这个 App， 那最后的这个我们后期的职业发展会不会有这个大图被啊、呃、iTunes 推荐呢？悬。所以任何事情都是有联系的。呃，成年人的世界里没有容易的事情。那《绝命毒师》的故事呢，是一个电视剧啊、呃，但是我们的生活呢是真实的，所以最后，呃，虽然我觉得很很弱智啊，那、呃、没有太多的必要，但是还是要劝大家，电视剧是电视剧，这个违法的事情一定不要去做啊、呃，特别像这种制毒贩毒的这种事情呢，这个是坚决不要去做的啊、呃，那这个。呃，仅当娱乐就好了。但是从这部电视剧身上，你可以学到一些东西，这个就是它的价值。OK，So、okay, all the bad things come to an end 啊，所有坏的事情最终都会有个结局，所有好的节好的播客节目最后都会有个收场。呃，感谢大家收听这一期关于一部美剧。的这个主题的节目，如果你对《绝命毒师》或者是其他的这个美剧也还有一些自己的心得感受的话呢，欢迎通过这个我们联系方式和我互动。呃，大家可以这个在 iTunes 上呢，通过留言的方式呢，来表达你对呃这个狗熊话说的这个支持。啊、呃，打个心，留个言啊，不一定非得打五星，就是打个心就好了。然后呢，可以添加我的微信，公众平台。搜索这个公众号“狗熊有话说”就可以找到我，那也可以通过微博，这个啊，我的微博名叫爱大狗熊。好的，今天这期节目就到这里，谢谢大家收听，咱们下期再见，拜拜。